0: Ânsia voraz de me fazer em muitos Fome angustiosa da fusão de tudo Sede da volta final e da grande experiência Uma só alma em um só corpo Uma só alma-corpo Uma só-um Com quem fecha uma gota o oceano Afogado no fundo de si mesmo. Guimarães Rosa. Iniciamos o nosso podcast Pérolas de Psicoterapia após um longo inverno, onde ficamos hibernadas <risos> e retomamos com este episódio para falar sobre um tema muito interessante ligado ao resgate ou reconexão com o si mesmo. Tenho aqui a minha colega Vivi, sempre colega Vivi. Tudo bem, Vivi? Tudo,
1: tudo ótimo, Sara. Espero que com os nossos ouvintes também esteja tudo bem. E tudo ótimo, porque nós estamos hoje numa configuração diferente. Estamos no presencial, é, voltando aí né? Com, com essa presença mais do que a gente já tinha no online. E também, sendo bem simbólico, falando sobre o si mesmo. Vamos entender o que é este si mesmo. O que é esta reconexão? E aí eu já lanço uma pergunta, né, Sara? Será que é uma reconexão mesmo ou será que é a verdadeira conexão? Será que estamos já conectados conosco? Será que existe mesmo essa reconexão? É um
0: pouquinho sobre isso que a gente vai discorrer neste episódio. É, eu acho que é muito difícil a gente codificar que estamos conectados o tempo todo com esse si mesmo. Até eu acho que é importante a gente definir o que é a tradução da ideia do si mesmo, que foi trazido na contemporaneidade pelo Jung, falando um pouco sobre si mesmo. Jung trata o si mesmo como uma totalidade psíquica, que abrange o inconsciente, a consciência o todo, todos nós. Então, tudo aqui, né, Vivi, a gente já falou isso em outros episódios, é construído para que a gente se distancie da nossa essência. Como que eu digo isso? Uma sociedade construída na base né, capitalista, ou mesmo das necessidades que começam a aparecer para que você atenda às demandas externas, como comer, Buscar recursos financeiros, trabalhar, ser aceito, ter amizades, pertencer a uma classe social. É todo aquele aspecto que o ego vai encontrando na vida como motivação, vai gerando consequentemente uma distância do seu eu mais profundo se a gente analisar bem. Então, é muito complicado, porque toda a possibilidade de você conhecer o que realmente está na sua essência exige uma batalha, exige um confronto. O confronto do eu na consciência para este outro lado que está no meu inconsciente e que eu levo uma vida para ir aos poucos desvelando. E muitas vezes, através do sintoma, os sintomas que vão aparecendo ao longo da vida, o sintoma vai nos convidando para ir entrando em contato com esse algo que a gente perdeu no meio do caminho e nem sabe, né Vivi? Sara,
1: o psicólogo norte-americano Carl Rogers defendia uma teoria em que o ser humano é dotado de uma natureza essencialmente positiva e que nos movemos constantemente em busca de autorrealização. Entendia que cada indivíduo percebia o mundo de uma maneira única. Jung percebeu é, que há um ponto central que contém essa totalidade do ser humano, incluindo esse consciente e o inconsciente, como você falou, e é onde ele denomina, né, onde ele chamou este ponto central de si mesmo. É, esse ponto central, ele traz, né, ele vem da nossa personalidade, e a gente pode entender que ele seria o início de onde partimos e, ao mesmo tempo, para onde vamos. Uhum. E cada um ao seu próprio destino. Então, estar no si mesmo, entender a si mesmo... Vai muito além, né, Sara, do famoso autoconhecimento que a gente bate na tecla aqui, que eu gosto muito de falar dessa palavrinha, não só no podcast, mas nas sessões, em palestras, e até em conversas é, de domingo, a gente traz muito essa essência do que é se auto-entender. E o si mesmo, a partir da visão do Jung, é, é um transcender. Ou seja, né, nós estamos olhando para nós além daquilo que enxergamos o que somos nós. Então, além da pergunta quem é você, eu deixo aqui uma nova reflexão de o que é você e como é que você está nesta reconexão ou nesta conexão com si mesmo. Esse self, né, esse arquétipo, segundo o Jung, o arquétipo é um conceito da psicologia usado para representar padrões de comportamentos associado a um personagem ou a um perfil social, ele está conectado ao eu. A pessoa sente-se em paz consigo mesma é, quando está conectada consigo. Então, sabe aquele lance de sentir a plenitude, né? o tal da autorrealização que eu comentei aqui do Carl Rorges? Isso acontece muito, né, Sara? Quando a gente está nessa conexão com o si mesmo. E aí, quando a pessoa não está nesse eixo do eu-si si mesmo, está bloqueado ou está rompido por alguma questão, essa pessoa se sente fora do eixo e muitas vezes se desestruturando. E, Sara, é o que a gente vem... É, encontrando
0: não só no consultório mas na sociedade, não é mesmo? É, basta a gente fazer uma conta muito rápida, de uma forma didática e trazendo isso para o comum, para nossa vida humana aqui, né? Do afegão médio da uhum. vida. Sim. Bom seria se bastasse eu nascer, ter uma identidade construída pela minha família como um primeiro nome depois eu ir me inserindo dentro da minha cultura cada cultura com os seus valores, com as suas crenças, com seus hábitos. E em cada fase da vida, diante desta cultura que prediz né, que fases seriam essas, eu seguir adiante, tranquilo, e não ter nada no caminho que me abatesse né, ou que me atrapalhasse. Só que, num dado momento da vida, ou certamente para todos nós, Há de chegar um momento onde nós vamos nos deparar com sintomas ou aspectos que vão me trazer aquela sensação de que tem algo errado, de que há um vazio ou há algo inexplicável ou há algo que não me completa. É muito comum ouvir no consultório, né Vivi, pessoas dizendo, mas eu tô até me sentindo culposo ou culposa porque eu tenho tudo, e por que uhum. que eu não consigo me sentir bem, por que que eu não, me, não consigo ser agradecido, agradecida, né, por conta disso que eu tô vivendo, por que, que eu tenho uma sensação que me falta algo? E nesse sentido, a gente está falando do, do sintoma do vazio existencial. Sim. Um outro ponto, que é um grande chamado, que as coisas não são tão simples assim, é quando eu sou atravessada por um sintoma. Lembrando que a palavra sintoma, né? Ela vem do latim, que significa queda, sintoma. É uma queda que me impede de continuar de uma maneira integral. E aí, quando a gente chega para o consultório, normalmente o indivíduo não sabe, é quando algo está errado, mas eu não consigo localizar. E aí é quando a gente diz, então, está na hora de você se apresentar a algo maior que a sua mente consciente não capta sozinha, você precisa começar a despertar para querer olhar para isso, que quer dizer que algo em você que ainda não se revelou e que tem mais a ver com a sua essência do que você conhece até agora, foi dispersada. A gente costuma dizer que quanto maior o sintoma, Maior a distância que você criou da sua própria essência. Uhum. A gente sabe que a gente está se conectando bem próximo da nossa essência quando a gente tem essa sensação de plenitude. Eu posso ter as coisas e mesmo assim eu consigo estar inteiro ou inteira. Mas quando eu tenho as coisas ou estou em algum sofrimento existe no caso desse vazio existencial, que é um dos exemplos de sintoma, veja, não são sempre esses os sintomas, significa que a gente está querendo alertar aqui nesse podcast, ou ampliar a consciência para olhar que há muito mais instâncias em você, que você desconhece, e que o grande objetivo que a gente tem notado, né, do sentido da vida, é seguir a vida ao ponto de você tentar colocar o ego ou a consciência a serviço desse algo que não é aparente que não é consciente e que quer muitas coisas de você não sei Vivi se eu estou me fazendo clara e mais didática possível porque muitas vezes isso está em assuntos de rodas de pessoas da academia uhum. ou de filósofos mas a gente quer trazer isso para que todos nós né, que vivemos a vida comum tenhamos um insight do que possivelmente quer dizer reconectar. Eu falo reconectar porque todos nós viemos conectados com a essência. Com o passar da vida, a gente vai se desconectando por esses agentes que eu falei, uhum. né? Cada cultura exigindo da gente coisas e que nem sempre tá no programa da nossa essência. Não é isso, Vivi?
1: Sim, Sara. E você se fez clara assim, acho que não só porque a gente tem um... Uma, uma maior ampliação né, do conteúdo, por até vivenciar isso todos os dias no nosso trabalho, mas acho que o termo mais técnico que a gente tem aqui hoje nesse episódio é o si mesmo. É, porque muitas vezes a gente fala, ah, olhar para si mesmo, entender a si mesmo, mas será que as pessoas, né, será que nós, e eu vou me colocar no balaio também, porque a gente também passa por isso, Será que a gente realmente está conseguindo entender esta reconexão com esse si mesmo? É, e aí por isso que a gente até trouxe Jung como um, um embasador aqui para nós né, desse, desse episódio de hoje, porque o si mesmo é a imagem que uma pessoa tem da sua própria totalidade e unidade. Ele representa a integridade e a completude, que é o que você falou da plenitude, né? É visto como um guia interno que direciona a vida e os objetivos de uma pessoa. Jung, por exemplo, argumentava que o si mesmo era a fonte de energia psíquica que impulsionava o desenvolvimento pessoal e o crescimento espiritual. Ele acreditava também que as pessoas precisavam estar em harmonia com o si mesmo para encontrar a tal da felicidade e a tal realização pessoal. Então, olha a importância de eu olhar para mim de forma transcendente, de forma além. E aí, lembra que eu fiz a perguntinha, né? Além de você se perguntar quem é você, pergunte-se o que é você. E aonde é a gente vai entrando nesse campo do si mesmo. Que é essa volta para essa essência. Eu, em consultório, Sara, costumo dizer, costumo dar o exemplo, que a essência é aquilo que a gente era quando a gente era criancinha, né? Onde a gente eh, não tinha não, sido
0: contaminado. Não
1: tinha sido contaminado, não tinha ido, ainda recebendo, não tinha recebido ainda os nãos de olha, você não pode isso, porque a sociedade diz que isso é inadequado, você não pode agir dessa forma ou dizer isso porque existem regras e normas numa sociedade onde nós vivemos. E o conflito maior do si mesmo, e gente, estar em si mesmo não é nada prazeroso, né, Sara? Porque vem este, essa carga de angústia, porque o conflito maior e eterno do si mesmo, para o resto da vida, é, este, é, 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 é a gente poder se abarcar entre o, o mundo externo e o nosso mundo interno onde os dois mundos têm leis a serem seguidas. No mundo interno, a gente tem a nossa lei da nossa essência. Nós nascemos já com alguns inputs, né? com algumas impressões que são nossas, características humanas nossas, de cada um. É, não existe a criptografia, e o povo fala né, que a criptografia... assinatura digital. É a assinatura digital exclusiva nós temos essa criptografia. Na alma. Na alma. Nós temos essa exclusividade. Então, muitas vezes, quando a gente fala aqui de autoconhecimento, e a gente está falando agora do si mesmo, talvez para você ouvinte, é, faça ideia, faça sentido, faça uma direção, porque a sua chave está parecida com a criptografia que nós estamos colocando. Para um outro é, é, ouvinte, talvez não faça sentido nenhum. O que, que elas estão falando? Mas eu não tô já me conhecendo, já não tô me entendendo. A criptografia dele ainda está diferenciada. E não quer dizer que ele está errado, né, Sara? Ele está num momento diferente daquilo que o mundo está trazendo para ele. Então, o conflito maior de entrar em contato com si mesmo é a gente atender a estes dois senhores sem perder o equilíbrio. Porque muitas vezes a gente vai olhar e falar assim... Mas se eu for eu mesma, aquela essência de quando eu era pequenininha, que eu adorava dançar, por exemplo, e as pessoas achavam bonito quando eu estava no centro da sala e todo mundo aplaudia, se eu dançar desse jeito hoje, pode manchar a minha imagem no mundo externo. E aí eu não danço, eu reprimo. E aí quando eu reprimo, eu estou vivendo apenas uma parte de mim. E o que é o si mesmo, minha gente? A totalidade, a unidade. Né, o ser completo, a integridade, a integralidade. E aí quando eu vivo apenas atendendo a um senhor, que geralmente é o um mundo externo, para eu sobreviver a este
0: mundo... Eu entro num desarranjo, né, Sara? É, principalmente quando isso está desequilibrado, né? Porque Sim. o que a gente precisa lembrar é a gente precisa equilibrar essas duas instâncias e essa é uma das artes mais difíceis. Quem tiver a receita do bolo, por favor, me mande, né, pelo WhatsApp, vou dar aqui a minha rede social, porque não existe mesmo uma maneira, um formato é, para que isso aconteça. O que existem são ferramentas que podem me ajudar a resgatar um dado que diz respeito à criança interior, porque não por acaso... Ah. A palavra criança interior é muito utilizada na maioria dos processos de psicoterapia, de processos terapêuticos, porque a criança interior, ela tem a marca, né? Ela tem a criptografia intacta ou mais intacta do que nós somos. E por que, que a gente bate nessa tecla, né? Porque a gente fala, ah, mas viver, aprender, adaptar-se, isso não é desenvolvimento? Sim, sempre. A vida é, arquetipicamente falando, o tempo todo, movimento, graduação, né? desenvolvimento uhum. né? e ampliação. Mas, se essa essência não é conhecida, reconhecida e colocada no jogo da vida, do seu dia a dia, daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai escolher, daquilo que você vai renunciar, num dado momento a conta vai vir. E a conta vem de que forma? É construído situações e sintomas que sinalizam que há um desequilíbrio, então, entre o que eu sou e os papéis que eu acabei assumindo e que não necessariamente estão em harmonia com essa minha essência. Por isso que o processo de psicoterapia e de análise Oferece ferramentas ou possibilidades e cria um pontes para você retomar, recobrar do, da percepção dessa essência, para levar ela junto no seu desenvolvimento, nas escolhas que você vai fazer, na tua sobrevivência, né? é, nas experiências que a vida, enquanto é vida aqui, né? uhum. vai te oferecer. Então, dentro de um jogo assim, didático, é mais ou menos isso que a gente tá querendo trazer, até porque também é, nós temos um projeto aí e é por isso também que nós elegemos esse tema para voltar depois de um inverno tão longínquo <risos> para falar exatamente sobre um trabalho que a gente pensa em fazer agora em abril né Vivi, isso. que é um retiro de um dia no dia 1 de abril de 2023, que nós vamos separar um dia inteiro, para poder fazer né, várias atividades, criar um ambiente propício para que você é, se desconecte da rotina do dia a dia, das repetições do dia a dia, entre em contato consigo mesmo através dessas atividades que vão ser conduzidas para que você volte para dentro, para se escutar, para se perceber, e técnicas a gente tem para isso. Sim. Depende da disponibilidade de quem tem a sensibilidade de ver nisso um investimento de engrandecimento. Então, quando a gente está falando do reencontro, do reconectar, do reencontrar, é porque isso tudo já está conosco. Veja, já estava com a sua criança né, divina desde que você nasceu. Mas será que com os rumos e escolhas que você fez na vida, você não deixou partes importantes e essenciais dessas suas características para poder atender tantas coisas fora? E às vezes demandas familiares, né? demandas culturais, as próprias demandas que o ego vai construindo, né? uhum. de ambições, de posses, de desejos e vontades, que te desviou totalmente daquilo que a tua essência traz. Tem vários exemplos nesse sentido, né, Vivi? Tem muitos exemplos,
1: né, Sara? E um vem aqui na, na minha mente agora. Você, é, no comecinho, falou sobre vivermos numa sociedade né, que é capitalista. Então, a gente tem alguns exemplos no sentido de a pessoa quer viver da música, quer viver da arte, ou quer viver na natureza, porque é onde ela se conecta com a essência dela. Se reconhece, né? Se reconhece e continua acessando a criança divina dela. Porque quando a gente fala da criança divina, criança interior, é a nossa sustentação, porque é ela que é o nosso centro, é ela que é a nossa base. O sustento, né? né? Que é dá essa sustentação mesmo pra nós. Anímica. E gente, anímica. E, gente, e o que é anímica, né? Vamos trazer que aqui tá um ligada à tua
0: alma, que Isso. tá ligada à tua essência. <risos> Só
1: pra gente encurtar. Isso. E, e a gente se distancia disso. Então, assim, a sociedade fala que viver de música, por exemplo, não tá com nada. Ou você não vai ter o dinheiro suficiente pra comprar o carro X, para ter o, 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 o apartamento Y, né? Para fazer a viagem ZPTO. É, isso está dentro do capitalismo. Gente, ter um bom carro, ter um bom apartamento, viajar é gostoso, é prazeroso, faz parte do mundo em que vivemos, né? Eu não tô dizendo aqui que a gente é, não vai viver isso, e isso é errado, não é isso, tá? Mas é, é a amplitude que a gente dá pra isso, né? É, é aquilo que eu falei do atender um senhor de forma desequilibrada. Então, muitas vezes eu tô achando que eu sou alguém pelo que eu tenho. E então, nós somos pelo que nós somos, pela nossa criança divina, nossa criança interior, essa nossa essência. Então, é, quando a gente pensa, né, ah, eu quero viver da música, ou eu quero morar mais na natureza, estar mais em contato com a natureza, e aí eu vou viver no interior, vou viver no campo, na montanha, enfim... A sociedade vem e me diz o contrário, não, você tem que estar no centro urbano porque é onde rege o dinheiro, é onde o dinheiro roda, é onde a economia está ali mais ativa. E aí você olha e fala assim, mas gente, eu não quero viver na economia, eu quero plantar meu próprio arroz, quero plantar meu próprio abacate, né? Eu não quero comprar. E aí você começa a entrar numa desconexão, num desequilíbrio. Porque você sente a necessidade né? e é onde existe o maior conflito do si mesmo, é a maior guerra que nós temos internamente, é a gente atender a nossa consciência e o nosso inconsciente. Mas
0: o que, que você acha que mantém um indivíduo vulnerável a ponto de não atender o seu desejo de ir então fazer o que ele está sentindo? Veja o caso né, de morar desta forma, na natureza, de uma forma mais simples, mais tranquila, ou ser um músico e calgar né, a, a tua carreira nesse sentido, sem ouvir as vozes que dizem que você não vai ter dinheiro, que você não vai ter isso, que você não vai ter aquilo. O que torna, então, o indivíduo suscetível a ouvir essas vozes e deixar de fazer né? aquilo que ele está sentindo qual é o aspecto na personalidade dessa pessoa que acaba se desviando de, de, do chamado dele isso vem, né Sarah
1: a gente, a gente enxerga muito isso não só nas sessões mas até nas nossas próprias vidas isso vem muito lá da nossa construção então, é, lembrando que a gente vem com uma bagagem nossa, a gente vem com esse imprint, né, com uma essência que é exclusiva nossa, a, o lance da criptografia que eu falei, mas a gente é construído no, aos moldes da nossa primeira referência de, de sociedade, por exemplo, que é a nossa família. Então, a gente recebe também é, referências e inputs dos nossos pais que também não tiveram esse conhecimento e esse entendimento de si
0: mesmo. Então, como se fosse uma pessoa que por desconhecer isso. Que, o quão é importante valorizar acima de tudo aquilo que sente e vai criando uma leitura, né? Porque isso realmente pode vir de berço. Vai criando um hábito de parar, se observar entender o que está sentindo, com o apoio das pessoas que estão educando essa, essa criatura, né? E, de alguma maneira, tendo um padrão, aonde se torna muito mais importante você se escutar do que você necessariamente ir, porque a escolha coletiva é maior, o apelo né, da maioria é maior, Nesse sentido, uma pessoa que cresce no lugar onde ele desconhece, ou ele vai sendo chantageado ou seduzido uhum. a não questionar e só fazer aquilo, né, que está sendo colocado, ou que aparentemente é o melhor, essa pessoa então é mais vulnerável porque ela nem sabe a importância da sua criança interior a importância de parar e observar que vale mais ele fazer um caminho que ele está sentindo do que o caminho que todo mundo está ordenando. Então, é nesse sentido, a gente falou do, do retiro de um dia, a ideia, alguns clientes, claro, que já fazem análise, que já despertaram para a necessidade de se aprofundar em si mesmos, percebem que momento da sua trajetória ele se desviou dele mesmo, que ele começou a fazer escolhas que não correspondem à sua essência, essas pessoas, de alguma maneira, já estão dentro de um processo e veem, num retiro como esse, uhum. a oportunidade, porque é como se fosse um dia né, de vários estímulos para você parar e observar-se, parar e observar-se. Né? Seja de uma maneira física, seja através dos sonhos, seja através é, de é, meditações... Seja através
1: corporais, né? de
0: expressões físicas, né? sentindo o teu corpo, reconhecendo o teu corpo, que parece que não é nada, mas abre né, dimensões muito mais profundas de autoconhecimento, as pessoas de alguma maneira podem ter nesse canal a possibilidade de ampliar... Há estas percepções. Agora, imagina, quem nem sabe, por isso que eu acho que há é um estranhamento, Sim. e um dos projetos do podcast é levar para muitos, o que muitas vezes fica em roda de poucos, dentro das discussões mais acadêmicas, de profissionais apenas, mas levar para muitos né, a ideia e a percepção de que dessas coisas que existem como facilitadores para que você faça né, do seu mito pessoal ou, do sentido da tua vida, um sentido de busca muito mais interior do que apenas exterior. Você precisa, na verdade, levar o teu interior junto quando você criar as suas metas para fazer as suas conquistas externas, porque, do contrário, essa conta não vai fechar e num dado momento ah, né, você vai cair. Cair, que eu digo, no sentido do sintoma, porque o sintoma é essa tradução mesmo, Sim, né Vivi?
1: essa queda. E a ideia do retiro, né Sara, é, é literalmente se retirar da sua rotina, do seu cotidiano, né, a gente até teve um, um, um amigo nosso que falou assim, ah, então não é retiro porque eu entendo que retiro é de mais de um dia, né? A gente tem sim essa proposta, mas mais para frente, de fazer, né, assim, um, uma imersão até, né, como o pessoal vem chamando, de, de fazer até mais que um dia. Mas neste primeiro momento, essa primeira proposta, né, que vai ser a nossa primeira vivência, o nosso primeiro retiro, né, vivência é, terapêutica de 2023, é você poder ter um dia porque vai ser das 8 e meia da manhã às 18 horas, é praticamente um dia todo aí, voltado para você. E você vai ter a nossa guiança. Então, vão ter momentos em que a Sarah vai trazer algumas, algumas expressões, algumas, alguns movimentos, eu vou estar também numa outra ponta, trazendo algumas outras expressões, alguns outros movimentos, e tudo isso vai complementando aqueles que já estão num processo, seja por terapia, seja por yoga, seja por é, a espiritualidade, porque a gente sempre diz aqui... Que o processo do autoconhecimento e do autoentendimento, ele não se dá só apenas a terapia, né? Ele, ele pode se dar por essas outras vertentes. A terapia acaba sendo o mais convencional, o mais conhecido e que a gente uhum. tem um, 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 um lugar em que a gente é muito mais... É... Contemplado, né? Porque a gente tem todo um cenário, como dizem na psicologia, um set terapêutico, em que a gente vai conseguir abarcar melhor essas é, é, essas demandas psíquicas, essas demandas emocionais que vêm. Então, quem não está num processo terapêutico, por exemplo, o retiro também serve. Vai ser um momento de você entrar em contato com você e você sair do seu desconhecido. Porque é, para você conhecer a ilha, como dizem, né, Sara? Você precisa sair da ilha para ver o tamanho dessa ilha, a magnitude dessa ilha, a falta dessa ilha, a falha, né, a virtude dessa ilha. Então, a ideia é a gente fazer com que, neste dia, você esteja conectado com você, você esteja é, sendo apresentado a um caminho de possibilidade para sua reconexão da sua essência, da sua criança divina, da sua criança interior. Então, para quem já está num processo terapêutico, a gente vai ampliar é, com, é, é, com essas expressões, com essas ferramentas, com essas técnicas que a gente já faz né, em algumas sessões. Mas, porém, a sessão ela demanda muito mais de uma verborragia, ou seja, de uma, uma questão mais verbal, em que a gente leva lá 50, 60 minutos, muitas vezes, com a pessoa falando. E nem sempre a gente consegue trazer essas a expressões, vivência. a vivência mesmo, para uma terapia. E aí a ideia do retiro é essa, a gente poder ampliar esses processos, quem não está em processo terapêutico ele vai ser apresentado a um caminho, a um start de possibilidade de ampliar e de expandir. E aí, de repente, ele é convidado por si mesmo, ele vai receber o chamado de que, opa, agora eu posso entrar num processo terapêutico, por exemplo, ou num processo de autoconhecimento e aí eu vou buscar uma outra vertente.
0: A ideia é essa, né, Sara? Então, sim, e... De qualquer maneira, a gente está pensando muito nessa condição de começar a levar para a prática aquilo que muitas vezes, até pelo próprio setting terapêutico, as coisas ficam muito na razão, no logos, né, no mental, no pensa-pensa. E quebrar isso. isso convivencial, ele dá um up, né? Ele dá um upgrade uhum. muito grande nas suas percepções de você mesmo. É, a ideia é que, de repente, os ouvintes, mesmo aqueles que não participem, né? Desse encontro que a gente está propondo, é, tenham mais um input, mais uma ideia do quão importante você sacar e admitir, uma vez por todas... Que você, a Vivi falou da ilha, sair da ilha e se ver, mas é, a gente pode pegar o mesmo símbolo para fazer um outro paralelo, né? Uhum. É, nós somos como se fosse na consciência uma ilha. A ilha, ela é rodeada por, pelo mar ou pelas águas. No caso, o Jung traduz muito o mar como a mensidão do inconsciente. Então, quanto mais você toma consciência do que está nas águas, do que está no mar mais essa ilha cresce, mas também, né, paralelamente, vai ampliar o que há nesse mar, no que há nessas águas. Em outras palavras, quanto mais a minha consciência vai abarcando o que está no meu inconsciente através do que? De sonhos, experiências de retiros como esse, né? vivências, expressões, yoga, meditação. Que você vai para um outro campo, que você sai da matéria, você sai do mundo concreto, você sai da consciência. Eu sou João, Maria, RG, CPF e tal. Uhum. Quanto mais você se permite né? ir mergulhar e reconhecer que existe um, uma, uma vida no seu inconsciente, que também colabora com você, que você está sendo olhado por ela. E é isso a parte mais difícil, né? porque é quando as pessoas levam um susto, mas não sou eu que tenho o controle absoluto de tudo, sinto informar, não. Então, a gente precisa fazer como se fosse uma parceria com esse outro nosso lado, que é esse lado que não está aparente, que vem através de fenômenos como as repetições que a gente não quer fazer e acaba acontecendo, que a gente chama isso de uma sincronicidade, que traz eventos de repetição. Poxa, eu queria tanto sair de um emprego onde eu tenho um chefe opressor, por que, que eu atraio isso? Isso a gente chama de eventos de repetição. Uhum. Quando a gente olha para um sonho e fala, quem é o Spielberg? que conseguiu organizar essas imagens tão elaboradas, né? tão perfeitas e muito, é, até que faz com que a gente sinta aquilo como muito real. Sim. É esse lado do inconsciente que está fazendo esse movimento, né? que tem esses eventos. Quando você está em análise, que você tem um insight através de um trabalho artístico plástico, que você olha e você vê a projeção de coisas que não estavam nem claras para você e aparecem através dessas expressões que acabam saindo dentro da arte, né? dessas expressões plásticas que a gente propõe muitas vezes como ferramenta de terapia. Então, a gente propõe a ideia de que você desperte para o valor de você colocar a consciência à disposição desses elementos inconscientes. E para isso, muitas vezes, a gente pode criar eventos que dêem estímulos para que isso aconteça. E é essa a nossa proposta do retiro, né, Vivi?
1: Isso. É, a ideia é justamente poder trazer para você é, a possibilidade, né, é a, a tal da luz no fim do túnel. Então, se você sentir o chamado de estar um dia com você nesta retirada, de olhar para você, de entender algumas nuances suas, né? Algumas, alguns funcionamentos. Eu costumo sempre dizer que é muito importante a gente saber por que, é que a gente gosta de suco de laranja e não suco de tamarindo né e é, entender por que é que eu gosto de determinada coisa e por que é que eu não gosto de determinada coisa. Sabe, Sara, o meu avô, é, ele não comia carne moída. E aí, quando a minha avó faleceu, ele veio para nossa casa, ficou com a gente, e aí ele começou a comer carne moída. E a gente voou, o senhor não come carne moída? Ele, não, não comia carne moída por causa da sua avó, sua avó que não gostava. Então, assim, um homem... Né, já maduro, já vivido, com né, homens criados, mulher criada, e ele seguia ali um padrão de uma outra pessoa. E eu dou esse exemplo no sentido de quantos outros padrões nós estamos seguindo e que nós não estamos percebendo que não é nosso. Então, quantas vezes você está deixando de comer algo que você... Julga que é você que não gosta, mas é porque foi ensinado para você ou foi referenciado para você que não era gostoso, que é o tal do famoso do giló, que todo mundo fala, né? Ah, eu não como giló, mas você já... eu não gosto de giló, mas você já comeu? Não, nunca comi. Como é que você vai dizer que você não gosta de uma coisa que você nunca provou? A mesma coisa vai ser o retiro. Então, não diga logo de cara, ah, não vou para o retiro, não... Você já aprovou o retiro? Você já aprovou olhar para si mesmo? Né? Você já aprovou entrar em contato com você? Porque até, né, Sara, quem está em processo terapêutico, muitas vezes ainda não está nessa conexão de si mesmo. Porque, gente, é uma guerra infinita sobre essa questão de as atender, polaridades, das né? polaridades,
0: atender o senhor do mundo
1: externo e atender
0: o senhor do mundo interno. É, porque são, a psique é construída, que a Vivi quer dizer, em polaridades. Então, as polaridades sempre trazem o um conflito né? do que eu sou e tem um outro aspecto meu que eu desconheço e que, de repente, é, conflita comigo. Bom seria essas minhas escolhas conscientes me dessem a paz mas muitas vezes você está seguindo o caminho, como eu já comecei a falar no podcast, com todas as possibilidades de uma vida feliz e nem por isso você se sente assim. Então vamos para esse algo que a gente desconhece ou Sim. pelo que a Vivi falou aqui nas ilustrações, para essas descobertas. E se você tiver com essa humildade de querer se abrir para coisas que você ainda desconhece sobre você, esse é o chamado. Então, para finalizar, como a gente sempre tem que finalizar, né Vivi? É, o retiro que a gente está citando aqui, ele vai acontecer dia 1 de abril de 2023, é, aqui num espaço em Indianópolis, no Terra Luz, e é um espaço holístico bem bacana, que vai ter é, contato com a natureza, a gente vai ficar num espaço preservado, né? é, sem estímulos externos, sem intervenções, para que a gente possa entrar em contato com muitas coisas que vão estar dentro de nós. Então, vai ser, repetindo, no dia 1 de abril, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, com alguns intervalos de coffee break e de almoço. É, quem tiver interesse, a gente vai deixar é, no descritivo né, o contato, mas a gente já pode antecipar aqui, através de alguns WhatsApps, que você pode é, entrar em contato, tanto o meu quanto o da Vivi. No meu caso, o WhatsApp é 11 São Paulo, 9898, 33814. E o seu viver?
1: O meu é 11 São Paulo 992795896. Então se você sentir esse chamado, entre em contato com a gente via WhatsApp, que a gente vai passar mais informações, enviar o programa desse dia. Eu tenho um chamado que é um dia para você. Não é, a gente vai estar tá na condução, a gente vai estar tá ali sendo uma ponte para você atravessar esse dia e encontrar
0: você lá do outro lado. Muito bem. Então, como todo podcast tem um fim, né? E a uhum. gente sempre fala das considerações finais. As considerações finais de hoje vão ser inusitadas, vão ser bem diferentes de todas as nossas considerações finais desde o início do podcast em fevereiro de 2020, que foi quando o podcast foi criado, originado e foi para o primeiro episódio. Então, nessas considerações finais, né, Vivi? A gente quer anunciar para todos, né? Né, que nos acompanham desde então, é a saída da Vivi do podcast, que é, tem aí outros projetos, né, e que para este momento ela vai precisar desse tempo para poder se dedicar a esses outros trabalhos, né Vivi? Quer falar um pouquinho sobre a sua saída? É, com o coração partido, né, mas com muita
1: consciência, em busca também aí desse si mesmo, como a gente vem falando, em busca dessa reconexão de mim mesma, é, que após três anos eu dou assim, um encerramento né, desse projeto em que eu fui muito plena, é, com muitos desafios, com muitos perrengues, eu acredito que eu cresci muito né, com esse projeto. Eu lembro até hoje, eu acho que isso eu nem nunca comentei com a Sara, tô falando agora aqui pra ela, que eu lembro até hoje o dia que ela veio trazer essa proposta, veio fazer o convite, porque a ideia foi dela, né, de trabalhar, de fazer um projeto. E aí a gente foi no final de 2019, quando foi em fevereiro de 2020. A gente se sentou pela primeira vez e a gente começou a desenhar, a pensar no nome, a pensar em layout, a pensar na proposta e a gente já foi fazendo o primeiro episódio. Então, após três anos, é, eu, eu chego aqui num fim de ciclo, que eu entendo que é isso, e que nada impede, né, Sara, que um dia eu de repente, de repente possa voltar aí, mas para este momento realmente a gente encerra aqui um ciclo por conta dessas novas demandas, esses novos projetos. Então eu agradeço muito a parceria da Sara nesses três anos, agradeço mais uma vez por, pelo convite que ela fez. É, por essa prontidão e disponibilidade que ela se colocou ali de olhar para a Viviane num grupo de estudos e falar, acho que aquela ali vai dar certo de fazer a parceria comigo. <risos> <risos> e a gente conseguiu aqui manter né com todos os nossos desafios aí pessoais e, e, e até de dupla, né a gente manteve esses três anos. Então eu agradeço novamente essa parceria e agradeço a todos os ouvintes, agradeço a todos os feedbacks, a todos os retornos que eu tive com esse trabalho de três anos que a gente manteve aqui e a Sara vai dar continuidade, então mais pra frente ela vai trazer aí novas informações, novo layout e o que mais vai ser aí do podcast Pérola de Psicoterapia. É
0: isso. Bom, lógico que a gente, eu falo pelas pessoas, porque a gente tem uma audiência que me justifica, né, nesse discurso, então por isso que eu coloco, né, Vivi, que Sim. em nome da audiência, de todas as pessoas que seguem o nosso trabalho, nós é que temos que agradecer a sua disponibilidade, nós enfrentamos de fato desafi desafios impensáveis, porque quando nós começamos, a gente não imaginava o que seria a pandemia, porque isso aconteceu em fevereiro de 2020. A pandemia veio com tudo a partir de, do mês seguinte, que foi em março. Sim. É, nós entendemos que nós tínhamos que adaptar né, é, esse, esse momento para que a gente pudesse fazer as coisas acontecerem de qualquer forma. Então, é, nesse sentido, a gente é uma vencedora. Eu quero que você entenda claramente isso e, lógico, nada impede nada, a Vivi vai continuar com a gente em outros projetos, principalmente nesse aspecto de trabalhos é, vivenciais. É, através de retiros, workshops, o que não para é o nosso desejo de levar para muitos o que muitas vezes fica restrito para poucos, Isso tá? Mesmo. Então, todo o nosso agradecimento. E eu sei que você vai levar muitas coisas positivas e que existe uma Vivi em 2019 antes de entrar. Sim. E em função dessa experiência com o podcast, tem uma outra Vivi, né? Muito mais rica. Né, animicamente falando, do que no início. Eu tenho certeza disso. Olhando para você, eu vejo isso. Uhum. E para todos os ouvintes, eu quero deixar aqui também o agradecimento pela audiência que vem crescendo. Em breve, é, não tenho esse tempo muito claro, mas já existem alguns desenhos, alguns rascunhos do que possivelmente a gente pode fazer com esse canal. É, a ideia é continuar com o mesmo tipo de entretenimento e conteúdo, mas virá algumas surpresas aí, porque fecha-se um ciclo, abrem-se outros. Sim. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, muito mais obrigado também, Vivi, e qualquer dúvida, vemos vocês no nosso retiro, que vai acontecer em 1 de abril, que é o Reconectar com Si Mesmo. Beijos a todos! Beijos a todos e
1: esperamos que vocês sintam o chamado de estar com vocês neste retiro. Até! Thank you.